2: de la tarde con un minuto, hora del centro de la República Mexicana, le damos la más cordial bienvenida a esto que es el referente informativo con Javier Solórzano, le saluda Román García. Javier Solórzano, titular de este espacio informativo, no estará con ustedes ni con nosotros, debido a que se encuentra cubriendo un trabajo periodístico del cual ya le estará contando y dando cuenta el día de mañana saludamos a todos quienes nos siguen a través de nuestro Twitter eh, arroba Heraldo de México y arroba Heraldo Radio quienes nos siguen por Facebook, el Heraldo de México, y por nuestra página de internet, heraldodeméxico.com.mx. Muy buenas tardes, y también saludamos a quienes nos siguen por el 98.5 de FM, aquí en la Ciudad de México, y quienes están en la cadena nacional del Heraldo Radio, en todo lo largo y ancho de la República Mexicana. Hoy tenemos dos temas que consideramos pueden ser de su interés le tenemos el regreso a clases, pero más allá del regreso a clases, el ciclo escolar va acompañado de una nueva propuesta que hace la Secretaría de Educación Pública, algo que han llamado la nueva escuela mexicana, que es un plan de estudios, a lo que llaman programa piloto, que se implementará en treinta escuelas de cada uno de los estados del país. Ya le platicaremos de este tema con el Doctor Manuel Gilantón, profesor investigador del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México. También el doctor Tonatiu Guillén, que es especialista en temas de migración, este fin de semana publicó en el Reforma una columna muy interesante que tiene que ver con la pobreza en todo el país. Si bien dicen que todos los gobiernos y presidentes cuando andan en campaña hacen promesas de que van a acabar... Hacen promesas de que van a acabar con la pobreza en México, pero los resultados al día de hoy siguen siendo negativos. Ya les estará platicando a detalle el doctor Tonatiuh Guillén. Por lo pronto son cinco de la tarde con tres minutos, hora del centro. Le ofrecemos un resumen de lo más importante al momento.
3: La información de último momento en el referente informativo.
4: Tras dos años de interrupción con motivo de la pandemia y con la presencia de 60 casas editoriales, universidades, instituciones públicas y privadas, inició hoy la decimotercera Feria Nacional del Libro Jurídico del Poder Judicial de la Ciudad de México, en cuya inauguración, el presidente del órgano judicial capitalino, el magistrado Rafael Guerra Álvarez, afirmó que el libro es el medio de transmisión de conocimiento más importante en la historia, impulsado actualmente por las nuevas tecnologías de la información. En el Auditorio Benito Juárez del edificio Juan Álvarez, enfatizó que para el el Poder Judicial de la Ciudad de México es importante la difusión de la cultura jurídica como aspiración a contar con los mejores servidores públicos y lograr una impartición de justicia expedita e imparcial que merece todo ciudadano El magistrado Guerra Álvarez tras el corte de listón inaugural recorrió los diversos stands de la feria que desde hoy y hasta el 9 de septiembre está abierta a todo el público en el edificio Juan Álvarez ubicado en Niños Héroes 132 excepto sábados y domingos en horario de 9 a 18 horas La feria incluye actividades culturales conversatorios, conferencias y diversas presentaciones de libros. Entre estas, la de Laura Mediación, una alternativa viable para la solución de conflictos del magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Manuel Díaz Infante de la Mora, prologado por el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juan Luis González Alcántara Carrancá. Por unanimidad, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación inválido en su totalidad el decreto de reforma aprobada en octubre de 2017 a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión en materia de derecho de las audiencias, por lo que había quedado eliminada la obligación de concesionarios de radio y televisión a distinguir entre opinión e información al presentar una noticia. El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que la Fiscalía General de la República debe desistirse de las acusaciones contra Israel Vallarta, señalado de ser líder de una banda de secuestradores llamada Los Zodíacos, junto con su entonces pareja Florence Cassés. El mandatario informó que este caso puede resolverse en 24 horas y reconoció que sus dos secretarios de gobernación no han podido liberar a Vallarta. La normal rural de Ayotzinapa lamentó la muerte del señor Ezequiel Mora Chora, padre de Alexander Mora Venancio, uno de los 43 estudiantes desaparecidos durante la noche del 26 de septiembre del 2014, quien sufrió un infarto en un hotel del municipio de Tepecuacuilco, en la región norte de Guerrero. El señor Mora Chora murió a pocas horas de acudir a la cabecera municipal de Iguala, donde participó en una marcha convocada por familiares y amigos del exalcalde José Luis Abarca Velázquez y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa. Un tribunal federal ratificó que el líder del extinto cártel de Guadalajara, Rafael Caro Quintero, no puede ser entregado en forma inmediata a Estados Unidos sin un proceso de extradición previo. Los magistrados explicaron que la Fiscalía General de la República impugnó un acuerdo judicial distinto al que debía combatir y que además no está en la lista de actos que pueden ser recurridos mediante el recurso de queja, por lo que debía deshacerse. Zacatecas registró diferentes hechos de violencia la noche del domingo a consecuencia de la irrupción violenta de civiles fuertemente armados sobre la carretera federal 45 en el municipio de Fresnillo. Asimismo, se confirmaron balaceras con la quema de viviendas y el asesinato de al menos un hombre en comunidades de este municipio. A consecuencia de los hechos de violencia ocurridos durante las últimas horas, varias escuelas han suspendido actividades académicas para este lunes. Entre las instituciones que han tomado esta medida se encuentran la Universidad Autónoma de Zacatecas y el Instituto Politécnico Nacional en en el nivel superior. Las muertes en México descendieron en el primer trimestre de 2022, luego de cuatro años de aumentos consecutivos, siendo el periodo enero-marzo de 2021 el mayor aumento por la pandemia. Esto lo revelaron datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. De acuerdo con el informe preliminar de estadística de defunciones registradas enero a marzo de 2022, se contabilizaron en forma preliminar 255.448 defunciones, lo que representó una disminución de 117.678 respecto a la registradas en el mismo periodo de 2021 cuando se registró la cuarta ola por COVID-19. La NASA decidió aplazar el lanzamiento de Artemis 1, el megacuete que pretende ir más allá de la Luna y regresar a la Tierra programado para este lunes. Se trata del primer despegue del programa Artemis de la NASA que busca llevar a los humanos de regreso a la Luna por primera vez desde 1972. Solórzano, el
1: referente informativo.
3: Soriana, compra uno y lleve el segundo al 70% de descuento en todas las mayonesas McCormick, Heinz, Kraft, La Costeña y en puré de tomate, galletas de pastelitos marinela y en todos los bollos. Sí, lleve el segundo al 70% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos, agosto 29, aplica restricciones.
2: 5 de la tarde con ocho minutos hora del centro le saluda nuevamente Román García a nombre del titular de este espacio Javier Solórzano y nos vamos directamente hasta Zacatecas allá se encuentra nuestra compañera corresponsal Estefanía Herrera Estefanía cómo estás muy buenas tardes
0: Román buenas tardes pues este para comentarte los incidentes que suscitaron esta este fin de semana en la ciudad de Zacatecas, bueno, en el estado de Zacatecas más bien, en donde pues se suspendieron las clases en algunas instituciones educativas este debido a los fuertes incidentes violentos que se presentaron este fin de semana en donde eh, hubo una toma de carreteras, bloqueo de carreteras por grupos armados, incendiando este tráiler y posteriormente las autoridades educativas. En su caso, la Universidad Autónoma de Zacatecas este, indicó que suspenderían las clases eh, debido a, y de manera presencial de, y se realizarían de manera virtual pues debido a la inseguridad y para poder de tener esa eh, confianza de regresar a sí mismo la misma determinación la hizo el Instituto Politécnico Nacional en el Estado el, además de institución, una región es de la región de Valparaíso de la Secretaría de Educación la noche de ayer emitió un oficio a los maestros en donde se suspendían las clases y únicamente fue este municipio el que suspendió las clases este día el día de hoy, el mandatario estatal el gobernador David Monreal no reconoció estas indicaciones y dijo que serían únicamente que serían todas las instituciones las que ya regresarían a clases. Y este día, a pesar de, después de estas declaraciones, la Universidad Autónoma de Zacatecas, pues ya dijo que van a regresar a sus clases de manera regular, de manera presencial.
2: Estefanía, eh, justamente estos hechos de violencia que, que el fin de semana nuevamente el estado se vio pues gravemente afectado eh, el anuncio de las clases en un principio ahí van, habían dicho que iban a ser indefinidas, ahorita nos dices que ya el día de mañana son presenciales
0: así es habían, habían dicho que dependiendo de la situación de seguridad, esto la universidad lo determina ya que tiene varios estudiantes que pues están viajando ...desde diferentes municipios a la capital zacatecana... ...sobre todo este, a tomar sus clases tanto de preparatoria, secundaria o nivel licenciatura... ...y pues para salvaguardar la seguridad de los estudiantes... ...era la determinación que se había tomado. Sin embargo, el, hace unos momentos eh, la Universidad Autónoma emitió eh, otro comunicado... ...en donde dice que según la información que les está proporcionando ahora... ...la Mesa Estatal de Construcción de Paz y Seguridad en el Estado pues tomaron la determinación de que el día de mañana ya puedan regresar todos los alumnos y maestros a sus
2: aulas. Ahora Estefanía Herrera, nuestra corresponsal en Zacatecas, ya se pronunció el gobernador, eh, ¿Quién eh, o quiénes son los culpables de qué grupo delictivo pertenecen quienes hicieron estos destrozos? Eh,
0: eh, ya el gobernador del estado habló del tema el día de hoy, sin embargo, bueno, él directamente no dice a uh, ni se refiere a ningún grupo delictivo de manera directa el gobernador del estado, lo único que, que ha asegurado y su pronunciamiento referente a estos hechos es que asegura que estos bloqueos y estos actos delictivos son parte de la estrategia e intimidación de los grupos delictivos que han demostrado ser organizados y hasta inteligentes.
2: Lo que sí, este Fania vi en redes sociales hace unos minutos que el cártel Jalisco Nueva Generación subía un video donde ellos se deslindaban de haber participado en estos actos.
0: Hasta el momento, este, las autoridades han tratado de no... Pues casi no han hablado del tema. Únicamente este, el secretario de Seguridad dijo que se van a reforzar y no han este, no han hecho ningún pronunciamiento de quién se trata o a, qué, a quién es el que se atribuye. Lo único que han dicho es que esto fue derivado de una detención que realizaron el día un día previo, el día viernes, este, de los cuales ellos aseguran que es derivado de, esa, de esas detenciones por lo que se solicitaron estos hechos
2: violentos. Estefanía Herrera, corresponsal en Zacatecas del Heraldo Radio, te agradecemos mucho y vamos a estar muy al pendiente de cómo se va generando la información ahí en tu estado. Muy bien,
0: pendiente,
2: eso Gracias, buena tarde. Y ahora nos vamos hasta Oaxaca, allá se encuentra nuestra compañera corresponsal, Karina García. Y también con el regreso a clases, ¿cómo estás, Karina? Buena tarde.
3: ¿Qué tal Román? Muy buenas tardes. Te saludo desde la capital oaxaqueña, desde la verde antequera y efectivamente comentarte que este día el pues, arrancó el ciclo escolar 2022-2023, en donde pues el gobernador del estado dio un saludo y deseó el éxito a los niños y niñas de Oaxaca. Sin embargo, déjame comentarte que un grupo de padres de familia pues se manifestó en este marco en la escuela primaria. España aquí en la capital oaxaqueña, en donde pues exigieron clases presenciales y es que denunciaron a los directivos de esta institución educativa de negarse pues a iniciar con estos cursos en eh, pues las aulas. En este sentido, los padres de familia aseguraron que el director Joaquín Solano Moguel pues únicamente ha violentado los derechos de las niñas y los niños al impedir regresar a las aulas para tomar clases completas y socializar con otros niños y niñas. Algunos padres de familia pues reventaron contra el director al señalar que muchos de ellos pues han eh, requerido de la ayuda psicológica debido a que no pueden con sus clases en línea ya que se saturan. Los manifestantes señalaron también a los profesores de no cumplir con sus horarios laborales y que decidieron no regresar a clases, al igual que el directivo para continuar en la fiesta, y es que los eh, padres de familia aseguraron que los mentores continúan con estas actividades de la Guelaguetza pese a que esta pues ya terminó desde hace casi un mes. Y bueno, comentarte que exigieron a las autoridades del Instituto Estatal de Educación Pública aquí del estado, y por supuesto a la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, su intervención. En este mismo sentido, te comento rápidamente que debido a una serie de bloqueos en la cuenca del Papaloapan, específicamente en el municipio de San Juan Bautista, Tuxtepec, por lo menos eh, cuatro instituciones educativas cancelaron su regreso a clases debido a una serie de manifestaciones que llevaron a cabo por lo menos quince sitios de taxis locales allá en la cuenca del Papaloapan. Román es el reporte.
2: Karina, nada más reiterar, es solamente este caso de los padres que piden las, las clases presenciales, ¿es en la Escuela Primaria España, donde el director es Joaquín Solano Moguel?
3: Así es, Román, solamente es este caso. De hecho, el encargado del IEPO, José, José Luis Rangel Bretón señaló casi, que casi el 85% de los alumnos de los de las casi un millón eh, de escuelas aquí en Oaxaca pues, regresaron a sus clases presenciales.
2: Muchísimas gracias, Karina García, corresponsal del Heraldo Radio de Oaxaca. Te agradecemos mucho.
3: Muy buenas tardes.
2: Cinco de la tarde con dieciséis minutos.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Cinco de la tarde con dieciséis minutos, y a nombre del titular de este espacio, Javier Solórzano, le doy la bienvenida al doctor Manuel Gilantón, profesor investigador del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México. Doctor, muchas gracias por tomarnos la llamada. Al contrario, Román, muchas gracias a ti. Y le, le distraemos ahí en su agenda de trabajo, doctor, para lo siguiente. Hoy inician el, el regreso a clases acompañado de un programa piloto que llaman la nueva Escuela Mexicana. Doctor Gilantón, ¿de qué se trata esto? Eh, bueno, el, en, el, en, el, en la decisión que ha tomado la autoridad educativa,
5: hoy que inician los cursos del ciclo 2022-2023, se llevará junto con el programa normal, con el programa que está establecido, en cada estado de la República, creo que en algunos más, pero al menos en 30 escuelas, se llevará, digamos, lo que se llama una prueba piloto, es decir, poner a prueba el, 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 la nueva propuesta del marco curricular 2022 y los planes de estudio. Esto creo con el fin de que al final del año, se pueda comparar en primero de preescolar, primero de primaria y primero de secundaria, si esta propuesta funcionó, si esta propuesta genera mejores condiciones de aprendizaje, si la propuesta que actualmente se está haciendo es superior en su, digamos, en, en generar condiciones para el aprendizaje. Entonces, estamos ante la, antes de digamos, extrapolar a todo, el, a todo el país este nuevo plan, eh, se está haciendo esta esta prueba piloto. En general, yo creo que es como la autoridad lo piensa, es decir, eh, al final de este ciclo se podrá comparar en primero de preescolar, primero de primaria, primero de secundaria, insisto, eh, si este programa eh, funcionó, que a diferencia del actual, eh, no se llevará a cabo a digamos orientado por asignaturas sino por eh, áreas del conocimiento y por una serie de, de cambios no como aprender a partir de problemas no aprender no aprender a partir de eh, digamos asignaturas aisladas eso es lo que
2: digamos la autoridad educativa ha establecido así es doctor Manuel Gilantón eh, y este programa que lo llaman piloto eh, ¿En qué tiempo se debe de dictaminar si está dando resultados? Porque, como bien lo dice usted, al parecer empieza con 30 escuelas por cada uno de los estados del país. Sí. Eh, desde mi punto de vista, e incluso siendo
5: consistentes con lo que propone el plan, que, entre otras cosas, es, es complejo lo que se propone, ¿no? Ya es, es materia de, de discusión y de debate aún. Pero, eh, el, el plan propone que distingamos los tres grados de preescolar como una primera fase, los dos primeros de primaria como una segunda, eh, tercero y cuarto como una tercera, quinto y sexto como una cuarta, y luego la secundaria como una quinta fase. A mí me parecería, al menos consistente con la propuesta, que si la primera fase preescolar dura tres años, la primera fase de primaria dura dos, y la primera fase de secundaria dura tres, pues tendríamos que esperar tres años en secundaria, dos en primaria, y tres en preescolar, para poder, eh, a través de un organismo independiente, en el que claro que esté incluida la autoridad eh, este, educativa federal y estatal, pero también otros actores sociales con el magisterio y eh, expertos en pedagogía, eh, poder ver si esta nueva modalidad de conducción de la, de la educación en el país en efecto arroja mejores resultados en términos tanto de la, adopta, de la adopción de valores de reconocimiento del otro como alguien igual de la diversidad étnica sexual eh, del no ser clasista etcétera y además, pues en términos del conocimiento, de la lectoescritura, del cálculo, etcétera ¿no? Entonces a mí me parece que no es conveniente, por la propia coherencia del, del programa que proponen, dividido en fases, hacer una evaluación a la mitad de la fase de primaria y a un tercio de las fases de preescolar y de secundaria. Me parece que no habrá elementos para poder hacer la comparación.
2: Y doctor Manuel Gilantón, también habría que sumar la premura con que se dio a conocer y, y el tiempo tan corto que, que se está tomando en cuenta y en consideración para que se apliquen estas escuelas, porque hasta donde entiendo los propios profesores no están enterados de los mecanismos para, para estos cambios que están haciendo en esta nueva escuela mexicana. Sí, esta, esta parece ser una tradición
5: deplorable del sistema educativo mexicano, no solamente en este caso. Eh, casi cada sexenio, Román, la las, administ las administraciones sexenales ponen, uh, por ejemplo, comparemos el sexenio pasado con el presidente Peña Nieto y ahora con el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues, digamos, harán este pilotaje ahora un año y en el último iniciarían su nuevo modelo educativo. Exactamente igual como hizo Peña. En el último año se propuso el nuevo modelo educativo. Y en ambos casos, y en casos anteriores, cuando se decidió, por ejemplo, eh, pasar a, tiempos de, de, de Luis Echeverría, ya casi antidiluvianos para ustedes, que son jóvenes, para nosotros parte de nuestra vida, cuando se cambió de asignaturas a áreas de conocimiento, pues el magisterio está acostumbrado y lamenta, aunque sea acostumbrado, es muy lamentable que se suponga que con una semana o dos al principio, una semana en medio y otro periodo al final, pues se pueden cambiar tradiciones, se pueden cambiar eh, formas de hacer las cosas, como si el magisterio fuese de plastilina y fuese maleable a, digamos, a contentillo o por voluntad del poder central o de los poderes estatales. Entonces, ¿hay premura? Sí. Pero hay, desgraciadamente, aunque el presidente Andrés Gómez Obrador diga que no son iguales, pues en este caso son muy similares los arranques de las nuevas propuestas. Se hacen al final del sexenio y se hacen pues, sin las condiciones debidas de preparación del magisterio y ambas dicen que fueron eh, que hicieron consultas muy amplias. Probablemente la consulta actual haya sido más amplia que la anterior, no lo, no tendría por qué dudarlo, sin embargo, es a todas luces insuficiente para que el magisterio en su conjunto pueda entender de qué se trata este pasaje de enseñar eh, por proyectos o por problemas o por, 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 por diálogos que se construyen entre los estudiantes, etcétera. Entonces sí creo que es apresurado, pero así lo ha sido. Es decir, nosotros tenemos un problema en la educación en general eh, con este sistema sexenal, porque en vez de que la política educativa sea una política de Estado que piense en la próxima generación de mexicanos, es una política de gobierno sexenal que lo que busca es influir en la próxima elección, no en la próxima generación.
2: Doctor Manuel Gilantón, profesor investigador del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México, le agradecemos mucho haber estado en este espacio. Al contrario, Román, muchísimo.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa.
4: tras dos años de interrupción con motivo de la pandemia y con la presencia de 60 casas editoriales, universidades, instituciones públicas y privadas, inició hoy la decimotercera Feria Nacional del Libro Jurídico del Poder Judicial de la Ciudad de México, en cuya inauguración el presidente del órgano judicial capitalino, el magistrado Rafael Guerra Álvarez, afirmó que el libro es el medio de transmisión de conocimiento más importante en la historia, impulsado actualmente por las nuevas tecnologías de la información. En el Auditorio Benito Juárez del Edificio Juan Álvarez, enfatizó que para el Poder Judicial, judicial de la Ciudad de México, es importante la difusión de la cultura jurídica como aspiración a contar con los mejores servidores públicos y lograr una impartición de justicia expedita e imparcial que merece todo ciudadano. El magistrado Guerra Álvarez, tras el corte del listón inaugural, recorrió los diversos stands de la feria, que desde hoy y hasta el 9 de septiembre, está abierta a todo el público en el edificio Juan Álvarez ubicado en Niños Héroes 132 excepto sábados y domingos, en horario de 9 a 18 horas. La feria incluye actividades culturales, conversatorios, conferencias y diversas presentaciones de libros entre estas la de obra mediación una alternativa viable para la solución de conflictos del magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México Manuel Díaz Infante de la Mora prologado por el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Juan Luis González Alcántara Carrancá Suprema Corte de Justicia de la Nación tira ley mordaza Jalisco tiene el primer lugar en desapariciones forzadas del país suman 15.034 víctimas
2: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedincom people today.
4: La familia de Escuela de Oaxaca exigen clases presenciales para sus hijos. Maestros enfrentan un regreso a clases con deficiencias y rezagos, Asegura México Evalúa. Delfina Gómez se despide de la SEP. Leticia Ramírez asumirá su cargo el próximo 1 de septiembre. Hoy regresaron a clases más de 29 millones de estudiantes en el país. Gobierno de Joe Biden exige a gobernadores permitir abortos para madres en riesgo. NASA cancela lanzamiento de misión Artemis 1, cohete con el que buscan regresar a la luna.
2: Cinco de la tarde, con treinta tres minutos en la hora del centro, le saluda Román García. Y a nombre del titular de este espacio informativo, Javier Solórzano le doy la bienvenida al doctor Tonatiu Guillén, excomisionado del Instituto Nacional de Migración, que si bien el doctor Tonatiu es un expertazo en temas de migración, pues hoy le estamos molestando porque hizo un artículo publicado este fin de semana en la revista Proceso sobre algo que tituló la pobreza del México urbano. ¿Cómo estás, doctor? Te saludo con gusto. Gracias por tomarnos la llamada. ¿Qué tal, Román? Muchas gracias por tu invitación. Encantado de estar con ustedes. Oye, pues, los números que publicas, que dio a conocer el Coneval, nos llamaron mm -hmm. muchísima la atención, y por eso te estamos distrayendo, doctor. Cuéntanos, ¿Cómo están estas cifras en los estados y aquí sí. en las alcaldías de esta ciudad de México? Correcto. Mira, eh, el, los datos que bien mencionas
6: son de Coneval, pues es la, la institución oficial encargada de medir, pues el, nuestra situación social, la política social y entre otras cosas muy puntuales la condición de pobreza. Entonces eh, lo que hice fue un ejercicio para ubicar cómo es, cómo ha evolucionado la pobreza en los años del 15 al 20 que son los que tenemos bien medidos eh, a nivel municipal, incluso a nivel alcaldías, como es el caso que corresponde a la Ciudad de México, y en general eh, eh, este este balance lo hice porque pues sí está conectado directamente con migración, la, la migración mexicana, eh, eh, la, eh, la nueva emigración mexicana por razones laborales, o sea, económicas, y también de refugio, que es otra franja importante que tenemos de factores de expulsión, pues sí está conectado por, con las condiciones de vida de la población. Para decirlo muy simple, si empobrecemos, pues vamos a buscar alternativas, entre otras, nuevamente eh, emigrar y ir a Estados Unidos y buscar eh, ingresos para, para las familias. Entonces así de, de sencillo está el planteamiento y, y los resultados son los que son muy eh, interesantes Unos francamente dramáticos Otros poquitos positivos, buenos Pero entre los difíciles está que, que seleccione una muestra de todas las alcaldías Y luego todas las capitales de los estados Lo cual nos da pues cuarenta y siete casos y de ellos casi la gran mayoría aumenta su pobreza en el periodo. Y dentro de este conjunto, las alcaldías de la Ciudad de México, todas, pero todas, este aumentan el número de pobres, la proporción de pobres. Eh, incluso casos que ya eran muy positivos en número de, de proporción de pobreza como eran Miguel Hidalgo o Benito Juárez, pues aumentan también, a pesar de que tenían pocos pobres, aumentan. Miguel Hidalgo, por ejemplo, este que tenía 7.1% de población en pobreza, casi duplica ese 7.1% y brinca a 13.5%. Entonces, estamos hablando de una situación difícil que es todavía más complicada en alcaldías que ya tenían un número importante de pobres. De, de, de personas en situación de pobreza, para decirlo de manera más apropiada. Casos, por ejemplo, Magdalena Contreras y Álvaro Obregón o Iztapalapa, que ya el número de personas en pobreza era importante, pues aumentan notablemente, dan un supersalto. Eh, por ejemplo, Magdalena Contreras de 32% a, a más de 42%. Álvaro Obregón de 27 a más de 37 entonces este, este periodo pues sí es un periodo económicamente difícil este cierre de los del 15 al 20 pues nos nos, nos agarra en una en un escenario pues, de, de una pobreza que no solo no se corrige sino que incrementa notablemente y, y te reitero está conectado con que justo a partir de mediados del 20 empezamos otra vez a buscar alternativas en los Estados Unidos. Eso, eso a grandes rasgos es el ejercicio, Román, y, y lo hice pues con todas las otras este eh, ciudades capitales, municipios capitales. Eh, en, en la mayoría, te reitero, hay deterioros en unos este, grandes, como es el caso de las alcaldías de la Ciudad de México, en otros no tanto, pero pues ahí sí hay ese, esa curva negativa, y hay unos pocos casos de este conjunto que pues sí hay que ponerles estrellita. Por ejemplo, Morelia redujo su proporción de pobres, la escala también, Mexicali, de hecho la península de Baja California en conjunto reduce, aunque solo mencionan el artículo a, a Mexicali, incluso Oaxaca, el municipio de Oaxaca, también tiene pues una reducción del 5%, lo cual en el contexto pues es muy bueno. Pero en, en el balance, pues el, la, la, la conclusión así de rápida pues son dos: una que nos estamos empobreciendo en ese periodo y, y, y casi pues podemos apostar que los nuevos resultados de pobreza que tengamos eh, próximamente por Coneval, pues ya van a sumar el efecto de la pandemia y de la crisis. Y no hay que este, arriesgar mucho para apostar de que vamos a encontrarnos con datos peores para el 22. Entonces ese es el balance a, a grandes trazos. Hay casos positivos, como acabo de comentar, pero pues también otra de las conclusiones es que al final... Cada alcaldía y cada municipio debiera tener un programa integral, directo, cotidiano, preciso de, de corregir las condiciones de pobreza de su población, pero en, así en este recorrido, pues si les preguntáramos a cada municipio o alcaldía dónde está ese programa, cuál es la estrategia, cuáles son los objetivos creo que sería una pregunta muy incómoda y, y no tendríamos las respuestas. Ese, ese, ese
2: creo que es el panorama general, lamentablemente y es que como bien lo dices doctor Tonatiu pues iban de la mano efectivamente eh, los índices de pobreza en todo el país con la migración, porque si tus condiciones de vida no son las óptimas o estás en una situación, perdón la expresión de convivencia familiar precaria con necesidades pues qué es lo que buscas, pues tratar de irme al otro lado, ¿no? Sí, hay hay un hay un deterioro, yo creo que eso es lo que yo andaba también
6: este tratando de sistematizar de por qué eh, los factores sociales, cuáles eran, en qué entorno, nos explican que entre mayo y junio del 20 se rompiera una tendencia muy estable que tuvimos por más de 10 años de una emigración, llamémosle tranquila, de números muy bajos, pasiva, y de repente en el 20, en mayo, junio, empezamos otra vez a emigrar. Entonces esto es lo que... Podemos llamar es el piso social que nos explica que sí hay la necesidad clara y abierta de las familias de buscar alternativas en unos lugares notablemente de manera más intensa que otros, pero el hecho
2: general común compartido... Bueno, estábamos conversando con el doctor Tonatiuh Guillén, excomisionado del Instituto Nacional de Migración. Él hizo, publicó una columna este fin de semana en la revista Proceso, que se llama La pobreza del México Urbano. Y como bien lo escuchábamos, los números de crecimiento en todo el país no son nada positivos. Y ya tenemos nuevamente al doctor Tonatiuh Guillén. Y yo, doctor, quisiera resaltar a lo que iba a comentar ahorita son datos del 2015 al 2020 y en alguno de los de los de las líneas que escribiste resaltabas que no estamos considerando estos dos años de pandemia que seguramente ayudan a que los números sean más altos. Sí, la, la, te comentaba que no hay que eh, tomar muchos
6: riesgos para apostar de que los números que tengamos sobre el año 21 y 22 pues van a ser todavía más. Entonces, eh, ya de conjunto esta mirada pues nos obliga a, a, a revalorar lo que estamos haciendo con relación ya directamente a, a las condiciones de pobreza de la población y también directamente a, a relacionar y evitar la relación de estas condiciones de pobreza como y su conversión en factores para migrar. Entonces, ese análisis es el que hay que hacer y ahora muy fino para cada caso para cada para cada alcaldía para cada municipio y, y te reitero me, me, después de este recorrido pues me da la impresión de que los municipios ni las alcaldías tienen un programa claro sistemático y que vaya a atender esos factores de pobreza y que y que por lo mismo sean pues uno de los elementos que no solo mejoren la condición de vida de las personas, sino que entre otras consecuencias, pues evite la necesidad de andar buscando en otro país alternativas que debiéramos tener en
2: México. y es que doctor Tonatiu Guillén, este también resaltar que todas nuestros las promesas de campaña de los de los candidatos es la base fundamental es acabar con la pobreza y lo vemos ahora pues en esta administración que todos los días nos dice que trabajan para los pobres y los números que vemos nos dicen lo contrario, sin lugar a dudas doctor tonatiu Guillén. Pues estamos haciendo el foco mal.
6: o sea, no, no dudo de la intención, no dudo que haya el interés, pero la ruta escogida pues no es la que está siendo eficiente, o sea, los datos duros están diciendo otra cosa. Y, y en algunos lugares con más crudeza, en otros menos. Y, y ya para terminar los cuadros difíciles, por ejemplo, un, un municipio como el de Cancún, Benito Juárez, allá en Quintana Roo, que tiene el, el extremo de lujo y del y de lo, lo, lo súper desarrollado y lo súper elegante y lo sensacional del turismo, pero al lado población que pasó de 27.7% de proporción en condición de pobreza a 38% en condición de pobreza. Entonces no, no, no podemos pensar en un desarrollo cuando existen estas situaciones bipolares. O mismo en la Ciudad de México. La Ciudad de México tiene enormes capacidades. Si hay alguna ciudad que tiene capacidades para transformarse, evolucionar y quien me dar otras condiciones, pues es esta. Entonces, no es que no haya eh, capacidades económicas o, o, o intelectuales o, o para metodológicas para construir alternativas, sino que, francamente, estamos haciendo malas cosas. Y eso es lo que habría que asumir eh, para pues realmente empezar a corregir en serio.
2: Y bien lo dices, doctor Tanatío Guillén, estamos haciendo malas cosas porque a pesar de que eh, resaltas que Morelia, Mexicali y Oaxaca, por, por dar un ejemplo, son los que menos crecimiento de pobreza han tenido, no porque estén haciendo lo ideal. No, pero hubo condiciones locales, económicas, seguramente
6: también de gobierno, seguramente algunas que, que salieron este afortunadamente bien, pero son casos que redujeron pobreza. Los los municipios de la península de Baja California, ya no están aquí todos en el, en el cuadro que hice, pero salvo los cabos, que es otro caso en donde hay el, el lujo máximo, el, el salvo los cabos que, que tiene el lujo máximo, las capacidades máximas, y al lado crecen más y más los pobres, las las, las personas en condición de pobreza. Entonces esas paradojas y esos contrastes, pues solo, solo están, nos, están diciéndonos que, que no hay un encuentro entre riqueza y crecimiento económico y del otro lado el bienestar de la población. Eso es estar haciendo las cosas mal. Y lo mismo sucedió en, en Cancún, en Benito Juárez, que también es un caso complicado. Es este un, un escenario que debiéramos estar corrigiendo. En Puerto Vallarta, imagínate Puerto Vallarta, con toda su capacidad económica, su crecimiento, su, su lujos, así de plano, para decirlo claro, en infraestructura de super primer mundo. Y al lado, pues también crecieron la proporción de personas en condición de pobreza. Pasan del 26,4 al 35,4. Entonces, no, no, no se puede desarrollar a un país cuando tenemos tantas capacidades. Y al otro lado también, pues estas situaciones, injustificables
2: de personas en tremendas condiciones de pobreza. Doctor Tonatiu Guillén, ex del Instituto Nacional de Migración, te agradecemos mucho que nos hayas tomado la llamada, doctor. Un gusto saludarte, Román. Gracias, doctor, que tengas buena tarde. Hasta pronto. Cinco de la tarde, cuarenta y ocho minutos.
1: Solórzano, el referente informativo.
3: En Soriana sabemos lo que te gusta. Aprovecha un 70% de descuento en ropa de primavera para toda la familia. Y hasta un 50% de descuento en gran variedad de artículos del departamento de hogar. Sí, hasta un 50% en artículos de hogar. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 29, consulta códigos seleccionados. Aplica restricciones.
2: Cinco de la tarde con cuarenta y nueve minutos hora del centro, le saluda nuevamente Román García y le doy la bienvenida a nuestro compañero Misael Zavala que estuvo desde muy temprano ahí en la conferencia mañanera de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo estás Misael?
7: Román, te saludo, saludo también al auditor. Efectivamente, pues desde la conferencia de prensa mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio el banderazo de inicio al ciclo escolar 2022-2023 a casi 26 millones de niños, niñas, adolescentes, así como docentes que hoy pues arrancaron ya las clases. El Ejecutivo Federal se enlazó desde la mañana a las escuelas de la Ciudad de México, Sinaloa y Chiapas. Para el regreso a clases, incluso la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, pues también le tocó este enlace y ella transmitió desde la Escuela Benito Juárez en la Alcaldía Cuauhtémoc y reportó que 1.2 millones de niños y niñas regresan a clases en la Ciudad de México, así como mil estudiantes de Escuela Superior y mil maestros que ya están basificados. Y aún como Secretaria de Educación Pública... Eh, Román, pues Delfina Gómez Álvarez se presentó en la conferencia de prensa matutina para dar un informe del ciclo escolar y los 18 meses en los que ha estado al frente de la dependencia federal, la funcionaria federal detalló que son 24 millones de alumnos de educación básica, pública y privada los que hoy regresaron ya a las aulas, así como 1.9 millones de docentes en 232 mil escuelas. También te comento, Román, pues que hoy con una voz entrecortada, la, eh, pues, la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, se despidió, ya de esta función, ya que, pues, el primero de septiembre entrará Leticia Ramírez Amaya
2: a este encargo. Román, hasta aquí la información. Mi querido Misael, pues, la Secretaria de Educación Pública ya se despidió hoy, pero sigue firmando memorándum, si ella va a seguir teniendo hasta el día 31 las decisiones de la Secretaría de Educación Pública.
7: Efectivamente, Román, hasta el 31 y de este mes, de este de agosto, pues estaría ya firmando documentos a partir del primero de septiembre, según lo que informó el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador, será Leticia Ramírez Amaya la que estaría ya eh, pues al cargo de
2: esta Secretaría de Educación Pública. Misael, te agradecemos mucho esta comunicación, que tengas buena tarde. Buena tarde, Román. Un abrazo. Bueno, son cinco de la tarde con cincuenta, casi cincuenta y dos minutos. Mire, allá en Jalisco, nuestra compañera corresponsal Mayeli Mariscal nos reporta lo siguiente. Oficiales de la Comisaría de la Policía Vial, perteneciente a la Secretaría de Seguridad del Estado, implementaron un operativo en calles y avenidas aledañas a los planteles escolares en la zona metropolitana de Guadalajara, en todos los niveles, como parte de la vigilancia que se sigue en el inicio del nuevo ciclo escolar, los elementos de la policía vial se desplegaron a pie y en bicicletas, motocicletas y patrullas en las principales avenidas y centros educativos del área metropolitana de Guadalajara con la finalidad de... Agilizar el tránsito en los entornos, reportándose hasta el momento con ingresos fluidos y sin novedades de relevancia. Ya tenemos a Mayeli. Mayeli, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Nuestra compañera corresponsal allá en Jalisco.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenas tardes también a todo el auditorio. Pues el día de hoy inició este ciclo escolar en Jalisco, en donde pues uno de los principales retos, además de mantener la presencialidad eh, con el uso del cubrebocas opcional, por cierto, será el tratar de que se inscriban a los menores y que iniciaron algún tipo de trámite y que bueno, eh, finalmente no terminaron de inscribirse en las escuelas. Y explicaba el secretario de educación que esto principalmente sucede en el nivel de preescolar, en donde muchos padres de familia consideran que, bueno, no es tan esencial el que cursen estos primeros años de educación. Sin embargo, será parte de los retos que deberán de afrontar las autoridades en este inicio de ciclo escolar.
2: A ver. Re, re, este, resáltame esto que dices del, del secretario de educación pública de, del ciclo escolar porque como que me quedé así ¿será verdad o será mentira?
3: Pues eso es lo que mencionaban, que tienen todo un registro eh, a través de una herramienta digital y que la Secretaría de Educación en Jalisco ya viene manejando. Es en donde los padres de familia inscriben a sus menores y bueno, ahí es donde tienen toda la base de datos que finalmente de los preinscritos inscritos y ya con las listas de las escuelas pueden identificar si es que se concluyó con todo el trámite para que puedan asistir los niños, las niñas. A estas escuelas, sin embargo, decía el secretario que el nivel de preescolar en ocasiones es en donde más eh, desertores o menos niños hay porque los padres de familia consideran que este nivel no es tan esencial. En general, en el sistema de educación básica se tienen al menos cinco mil menores detectados aquí en Jalisco, que bueno, tanto de preescolar, pero de secundaria eh, también eh, se tiene alguna cifra en donde pues ya deciden no acudir a la escuela. Eh, hay que recordar que con el tema del COVID pues estuvieron impartiendo las clases a distancia Mayeli, y esto pues también eh, les implica un reto.
2: Mayeli, nos vamos de esto que fue el referente informativo, nos escuchamos el día de mañana, un abrazo, gracias
1: Hasta aquí Solórzano el referente informativo